0: Gnade sei mit dir und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Herzlich willkommen zur Audioaufnahme der Predigt vom dritten Sonntag nach Epiphanias am 22. Januar. In einem Gottesdienst werden ja noch viel mehr Sachen gesagt als nur in der Predigt. Eine zum Beispiel, der Wochenspruch, mit dem der Gottesdienst beginnt. Der steht in Lukas 13 und lautet, Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Dann hören wir zwei Geschichten. Eine aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 5. Da geht es um Naaman, einen Heerführer, der geheilt wird. Und eine zweite Geschichte von einem Kommandeur, der auch geheilt wird aus dem Neuen Testament, ein, ein Hauptmann, in dem wir lesen im Evangelium nach Matthäus im achten Kapitel. Darauf werde ich in der Predigt Bezug nehmen. Wenn Sie es vorher lesen wollen, können Sie gern hier auch pausieren und sich es schon mal durchlesen. Aus allen Himmelsrichtungen werden sie kommen. Von nah und fern werden die Menschen am Tisch des Herrn sitzen. So klingt der Wochenspruch in diese neue, uns noch unbekannte Woche hinein. So hat es auch Jesus gesagt im Evangelium, dass im Himmelreich alle Völker zusammenkommen werden, um mit Abraham, um mit Isaak und um mit Jakob, also den drei Stammvätern Israels, an einem Tisch zu sitzen. Das ist ein Ausblick auf ein großes Fest am Ende aller Zeiten. Man kann sich aber fragen, woher denn all die Leute wissen, dass sie eingeladen sind? Woher wissen die im Norden und die im Süden und die im Westen und im Osten, dass sie auch kommen dürfen zu dieser Feier? Das hat den Apostel Paulus bewegt und deswegen hat er sich auf den Weg gemacht, zu Fuß oder zu, mit dem Schiff, um die Einladung zum Tisch des Herrn in die Welt hinauszutragen, sodass alle es hören und alle kommen können. Zunächst hat er angefangen in den Orten von Kleinasien, also dem der heutigen Türkei, und in Griechenland. Aber er hatte sich vorgenommen, auch in die Hauptstadt des Reiches zu reisen, nach Rom, weil dort die Einladung dann viel besser über das ganze Römische Reich verstreut werden kann. Und das galt damals als mehr oder weniger die gesamte bewohnte Welt. Aber bevor er nach Rom reisen konnte, schrieb er erstmal eine Art Vorstellungsbrief. Und in dem fasste er seine gesammelten Erkenntnisse zusammen und aus diesem Brief lese ich jetzt einige Verse, die in der Einleitung stehen. Dort schreibt Paulus, Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bisher daran gehindert. Ich wollte kommen, damit ich, euch, damit ich unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. Griechen und Nichtgriechen, Weisen und Nichtweisen bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht in Habakkuk 2, der Gerechte wird aus Glauben leben. Man merkt es diesem Text nicht sofort an, aber in ihm steckt eine gewaltige Sprengkraft. Und das liegt an den so unscheinbaren Worten, alle, die glauben. Dieses alle, die glauben, das sind die Kernsätze des Evangeliums von Paulus. Und das steht ja ganz am Anfang wie eine Art Überschrift schon einmal vor. Das haben wir vielleicht schon so oft gehört und gelesen, dass wir es überlesen und überhören, dass es uns gar nicht mehr sonderlich anhebt. Aber damals war das anders. Und auch heute ist dieser Gedanke herausfordernd, wenn man ihn mal auf der Zunge sich zergehen lässt. Denn was Paulus hier behauptet und was er das Evangelium nennt, das ist, dass alle, die glauben, selig werden. Wirklich alle, könnte man fragen. Ja, wirklich alle. Also nicht nur die Juden, sondern selbst die unbeschnittenen Griechen, die gar keine Ahnung von den ganzen Reinheits- und Speisegesetzen haben, die nichts von der Geschichte Gottes mit seinem Volk wissen? Ja, auch die. Sogar die Barbaren, so lautet nämlich die griechische Übersetzung für die Nicht-Griechen, also alle, die nicht so kultiviert sind, nicht so zivilisiert, die sich nicht mal richtig unterhalten und benehmen können, auch die? Ja, sogar die, sagt Paulus. Und sogar die schlichteren Gemüter, die nicht weisen, die gar nicht richtig verstehen, was sie da eigentlich glauben. ja ha, selbst die und auch alle anderen, die du jetzt noch aufzählen würdest, sagt Paulus, alle, wirklich alle können selig werden. Und das feiern die einen als eine Sensation, als eine frohe Botschaft, aber für die anderen ist das schwerer Tobak ein absoluter Skandal. Es kann doch nicht sein, dass alle dabei sind, da muss es doch Unterschiede geben. Stell dir mal vor, du bekommst eine Einladung zu einer Hochzeit. Dann freust du dich natürlich erstmal, bist auch stolz, ein bisschen zu diesem erlesenen Kreis der Gäste zu gehören. Vielleicht kaufst du dir extra noch einen neuen Anzug oder ein neues Kleid. Vielleicht überlegst du dir ein kreatives Geschenk und verpackst es mit ganz viel Liebe und ganz originell. Und dann gehst du mit geschwellter Brust eines, mit der geschwellten Brust eines Ehrengastes zu der Feier und stellst dann fest, dass so gut wie jeder aus deinem ganzen Ort dort zu finden ist. Manche von denen haben sogar Alltagskleider an oder sind ganz ohne Geschenke angereist. Und von manchen, da fragst du dich, wie sie überhaupt in Beziehung zu dem Gastgeber stehen. Und vielleicht würdest du dich dann auch fragen, was das für eine Feier ist, zu der du dort eingeladen bist. Dann bist du ja gar nicht so besonders und so erlesen, wie du gedacht hast. Dann, hast du, dann fragst du dich vielleicht, warum habe ich mir so viel Mühe gegeben bei der Vorbereitung? Vielleicht kippt dann sogar die ursprüngliche Freude über die Einladung in Enttäuschung und in Wut, weil die Einladung plötzlich an Wert verliert, wenn sie jedem ausgesprochen wird. So ähnlich ging es damals zumindest vielen Christen, denn sie waren als Juden aufgewachsen und hatten sich, oder hatten sich extra beschneiden lassen, um in diese Gemeinschaft des Gottesvolkes aufgenommen zu werden. Sie haben sich an Speise, an Reinheits-, an Opfergesetze gehalten. Und dann kommt einer und sagt ihnen, könnt ihr gern machen, aber auch die Unbeschnittenen, auch die gesetzlosen Heiden sind natürlich zur Feier eingeladen. Dann fragst du dich doch, warum Hast du das alles gemacht? Warum hat Gott dann überhaupt damals den Bund geschlossen und gesagt, ähm, seine Nachkommen sollen sich beschneiden lassen? Warum hat er die Gesetze dem Mose gegeben und gesagt, folge ihnen, damit du zum Heil kommst? Warum all diese Umwege, wenn es auch ganz anders geht? So haben sie gefragt damals und haben Paulus zur Rede stellen wollen und gesagt, komm vorbei, erkläre dich, erklär uns, wie das gemeint ist. Und Paulus sagt, ich werde vorbeikommen und schreibt schon einmal diesen Brief, in dem er seine Position erklärt. Vor allem aber sagt er, ich schäme mich nicht für das Evangelium. Ich schäme mich nicht für das, was ich verkünde. Ich stehe dafür gerade und kassiere notfalls auch etwas Prügel von euch. Paulus hätte in seiner Argumentation auch durchaus auf die beiden Geschichten verweisen können, die wir im Gottesdienst als Lesungen gehört haben. Zum Beispiel die Geschichte von dem General Naaman, der geheilt wird, obwohl er zu einer, einem verfeindeten Volksstamm gehört. Zeigt das Verhalten von dem Propheten Elisha nicht, dass Gott jeden heilt, der kommt, egal aus welchem Volk er stammt? Zeigt es nicht, dass Gott ein Herz auch für andere Völker hat, selbst dann, wenn sie verfeindet sind mit Israel? Auch andere Völker werden gesegnet und geheilt. Nicht nur Israel, so kann man aus dieser Geschichte herauslesen. Und dann ist da noch die zweite Geschichte, die des römischen Hauptmanns, der ja zu der verhassten Besatzungsmacht gehört und der ja zu Jesus kommt mit der Bitte, seinen Knecht zu heilen. Und Jesus sagt nicht, für dich äh, gilt dieser Zusage nicht, du bist ein, unser Feind, ich komme nicht, sondern er sagt, klar, ich komme und er heilt diesen Knecht. Elisha und Jesus hätten auch sagen können, dass sie nicht zuständig sind, dass sie nur den frommen Juden helfen und nur die würdig sind, um eine Heilung zu bitten. Die beiden Hauptmänner, die können sich ja an Heiler aus ihrem Volk wenden, an irgendeinen aramäischen oder römischen Wunderheiler. Aber genau das sagt Jesus hier nicht, sondern er erfüllt ihre Bitten. Das ist, das, das ist der erste Skandal oder die erste Sensation, je nachdem, wen man fragt, dass alle Menschen geheilt, ja, alle Menschen gerettet werden können, egal aus welchem Kulturkreis sie kommen und was sie an frommen Vorleistungen mitbringen. Alle, wirklich alle, egal wie fromm sie sind, können an Gottes Fest teilnehmen. Egal, ob sie aus dem Norden oder aus dem Süden, ob sie aus dem Osten oder dem Westen kommen. Und der zweite Skandal oder eben die zweite Sensation, je nachdem, wen man fragt, das steckt in dem Wort Glauben. Alle, die glauben, werden selig werden, sagt Paulus. Glauben, das ist ein schwieriges Wort, weil wir es in der deutschen Sprache in ganz unterschiedlichen Kontexten verwenden. Wir sagen zum Beispiel, ich glaube, heute Abend könnte es glatt werden. Dann nutzen wir dieses Wort für so eine Vermutung, eine Meinung, die nicht mit Fakten gesichert ist dann ist Glauben mehr oder weniger das Gegenteil von Wissen. Aber so ein Glauben meint Paulus hier nicht. Was er meint, ist eine Art Vertrauen. So wie wenn wir sagen, ich glaube dir oder ich glaube an dich, ich vertraue dir. Das ist dieser Zuspruch, dass egal was kommt, ich zu dir halten werde. Das, was man vielleicht dem besten Freund, der besten Freundin, dem Partner, Partnerin oder den eigenen Kindern zusagt. Ich glaube dir, egal was kommt. Ich glaube an dich. Nehmen wir an, ein Freund von dir wird zum Beispiel angeklagt und die Beweise sind erdrückend. Aber dieser Freund oder diese Freundin beteuern, dass sie unschuldig sind. Dann musst du dir überlegen, wem du glauben willst den Beweisen der Anklage oder den Aussagen der Beschuldigten. Und wenn du dann sagst, ich glaube dir, ich vertraue dir, dass du die Wahrheit sagst, dann sagst du damit der Person, ich stehe hinter dir, egal was kommt. Und dann wirfst du natürlich auch ein Stück weit deine eigene Glaubwürdigkeit in die Waagschale. Du gehst ein Risiko ein, denn wenn diese Person verurteilt wird oder sich sogar entpuppt, dass sie gelogen hat, dann stehst du auch selbst, selbst da wie jemand, der leichtgläubig und naiv war. Und du kannst dich entscheiden, ob du dieses Risiko eingehst. Aber wenn du es eingehst, dann wahrscheinlich aus dem Gefühl, dass du diesen Freund ganz genau kennst und weißt, dass er die Wahrheit sagt. Und darin unterscheiden sich auch die beiden Geschichten von dem aramäischen General Naaman und von dem römischen Offizier, dessen Namen wir nicht kennen. Naaman will nämlich erst nicht glauben, dass es so einfach sein soll, gesund zu werden. Er hat doch schon so viel medizinische Hilfe im Nachbarland Ar Aram Ar in Anspruch genommen. Er hat große Reichtümer mitgenommen, um sich die Gunst des Heilers zu erkaufen, weil man das halt so macht, Ja. Und dann kommt dieser Auftrag vom Elisha, dass er sich in diesem kleinen, dreckigen Rinnsal von Jordan waschen soll. Und das kann er überhaupt nicht akzeptieren. Er fragt, das kann doch, oder sagt er, das kann doch nicht die Lösung sein. Das ist doch viel zu einfach. Wie stünde ich denn da, wenn ich mich dort wasche und dann passiert nichts? Dann würden mich doch alle auslachen als einen leichtgläubigen Vollidioten, der sich vor den Feinden die Blöße gibt. Genau deshalb zögert er. Genau deshalb hätte er fast die Heilung verpasst, hätten nicht seine Knechte ihn dazu überredet. Komm, probier es doch mal aus. Wenn es schwerer gewesen wäre, hättest du es gemacht. Warum machst du es nicht, wenn es, wenn es leicht ist? Fast hätte dieser Naaman die Einladung ausgeschlagen, weil die Zugangsbedingungen so gering sind. Sein gesellschaftlicher Status oder das viele Geld, das er aufbringt, mit dem er sich sonst alles erkaufen kann, was er will, das sind Gott und das ist Elisha egal. Ganz anders ist da der römische Hauptmann. Jesus bietet ihm an, dass er ihn begleitet, um dem Knecht vor Ort die, Auge, die Hände aufzulegen. Aber der Hauptmann sagt, es reicht, wenn du den Befehl gibst. Ich vertraue darauf, dass deine Heilungskräfte dir Folge leisten, so wie meine Soldaten mir oder ich den Gen Generälen über mir. Ich muss nicht sehen, dass du da bist und da, was du machst. Ich muss nicht sehen, dass du irgendein Ritual ausführst. Ich vertraue dir blind. Wenn du sagst, so wird es sein, dann ist es so. Im Bild mit der Einladung gesprochen, würde, es, würde er sagen, ich brauche jetzt nicht irgendwie eine schriftliche Einladung von dir, keine handgebastelte, persönlich adressierte Karte. Sag einfach mündlich zu und ich komme. Sprich ein Wort, ich bin dabei, so sagt es dieser Hauptmann. Diese beiden Geschichten zeigen, wie schwer und wie leicht es ist, einfach nur zu vertrauen. Na, Amann ist das nämlich alles zu einfach. Er sagt, wenn es ausreicht, in so einem stinknormalen Fluss zu steigen, dann kann doch jeder geheilt werden. Dann bin ich ja gar nichts Besonderes mehr. Vertrauen reicht, Vertrauen soll ausreichen, das ist mir zu einfach, zu billig. Aber der römische Hauptmann sagt, da gibt es doch gar keine Diskussion. Wenn Jesus sagt, du wirst gesund, dann wirst du gesund. Wenn er sagt, du bist gerettet, dann bist du gerettet. Da brauchst du doch gar nicht zu zweifeln. Ist doch klar. Wo ist denn das Problem? Du musst nur vertrauen. Paulus sagt, um selig zu werden, da musst du lediglich vertrauen, dass Gott dich in Jesus Christus bereits selig gemacht hat. Du musst nichts selbst organisieren. Du darfst einfach kommen, du musst nichts machen. Aber genau darauf musst du dich auch einlassen. Darauf einlassen, dass Gott schon alles gemacht hat, dass alles organisiert ist, alles vorbereitet ist. Dass der Vertrag schon ganz fertig ausformuliert ist und du halt nur noch unterschreiben musst. Dass der Zug schon dasteht und du nur noch einsteigen musst. Dass alles vor dir liegt und du nur noch zugreifen brauchst. Dass er dich die ganze Zeit schon festhält und du eigentlich nur deinen Rettungsanker, an dem du dich festklammerst, loslassen musst. Es ist alles bereit. Die einen nannten das, was Paulus da sagt, ein Skandal. Wenn das so einfach ist, dann kann ja jeder gerettet werden. Dann, warum haben wir uns dann die ganze Zeit abgemüht und uns extra vorbereitet? Und für die anderen war es die Erleichterung schlechthin, das Evangelium, die gute Botschaft, endlich mal nichts machen zu müssen, einfach nur eingeladen zu sein und das Fest genießen zu können. Wie klingt das in deinen, in ihren Ohren, dass Gott ein Fest feiert und alle einlädt, wirklich alle, ohne Zulassungsbeschränkungen? Du musst nichts mitbringen. Du musst einfach nur kommen und vor allem dabei bleiben. Dabei bleiben, wenn auch noch andere Menschen dazukommen, mit denen du nicht gerechnet hast, die ebenfalls eingeladen sind, auch wenn sie ganz anders gelebt haben, ganz anders sprechen und sogar ganz anders denken als du. Von Norden und Süden und Osten und Westen kommen sie. Das wird ein Fest. Und die alles entscheidende Frage ist nun, feierst du mit? So segne und bewahre dich der allmächtige Gott. Amen.